0: Ministério do Turismo, Megafauna e Pivô apresentam
1: treinigésimo primeiro e trinigésimo segundo
0: andar.
2: Agora nós estamos no 32 segundo andar, aliás, é, no terraço. A uma altura aí de aproximadamente uns 130 metros. Onde dá uma visão geral de 360 graus. São Paulo inteiro.
0: Esse é o Ezequiel dos Santos. Ele é o responsável pela área de segurança do trabalho do Copan. A gente foi com ele e a equipe do podcast até o topo do prédio gravar esse último episódio da série. De frente para a cidade inteira. O Ezequiel trabalha aqui no Copan há quase 20 anos. Hoje, com a ajuda dele, a gente vai olhar São Paulo do alto. Falar das vistas possíveis lá de cima, de fins e princípios da cidade. Eu não estou falando só de perímetro urbano, mas também da biografia desse prédio. De como ele traduz e reflete São Paulo com suas histórias, com seus contornos que não se fecham. Que imagem do Copan, da cidade até do país, se revela aqui do terraço? Música Está começando o podcast Copano, edifício em movimento. A história de um prédio de muitas vidas que se cruzam ou já se cruzaram nesse espaço. Um convite do pivô e da livraria Mega Fauna para você conhecer por dentro esse cartão postal paulistano. Marco da arquitetura moderna brasileira.
2: De altura? Olha, eu já tive, mas eu tive que quebrar o medo quando eu vim pra cá.
0: Lá em cima não tem brise, não tem vista emoldurada, é uma paisagem escancarada, contínua, infinita. É você quem direciona o enquadramento da cidade. Tem que aprender a olhar.
2: Nós aqui estamos de frente aqui pra Zona Norte, né? É, temos aí o a Serra da Cantareira depois de Serra da Mantiqueira. Temos aqui uma visão também, que é um o um ponto mais alto de São Paulo, né? que é o Pico do Jaraguá, onde ficam as duas antenas, a do outro lado, nosso lado esquerdo aí. Ali já é zona oeste, né? Então é, é uma visão bacana, bastante ampla. Parece que é pertinho, olhando, né? Atravessar essa cidade. Para chegar até lá é três horas em horário de pico.
0: Se você vira para a direção nordeste, encontra os vales dos rios Tité, Ayangabaú e Tamanduateí. Ao fundo tem a Serra da Cantareira. Dá para ver todo o território urbano, os contornos da cidade. Lá de cima a gente tem uma vista também para a história de São Paulo.
3: Dá para reconhecer pelo topo do Copan a transição do Centro Velho, onde a cidade se formou, e a conquista do vale e da região da
0: República que compreende a travessia do Ningabaú e a chegada ao centro que se consolidou no início do século XX. Foi a partir dessa nova malha urbana em que se estruturaram as ruas e os terrenos onde a arquitetura moderna ganhou corpo em São Paulo. A Sabrina Fontenelle, professora de arquitetura e pesquisadora desse podcast, nos guiou junto com Ezequiel nessa mirada de São Paulo lá de cima. Aqui do alto, a gente consegue ver, por exemplo, as linhas das Avenidas Paulista e da Dr. Arnaldo, que falam justamente dessa história no momento posterior. Foi para onde o prestígio da região da República migrou, quando o polo econômico ali se concentrou, criando uma nova centralidade. A partir dessa vista, você compreende um pouco da sobreposição caótica de prédios e de tipos diferentes de arquitetura que faz a cidade de São Paulo ser como é. E é um sentimento maluco de se sentir tão pequeno e, ao mesmo tempo, parte integrante do funcionamento desse caos, desse acúmulo desordenado de construção. Pensar que cada um desses prédios guarda parte da vida e da história de 12 milhões de pessoas que vivem aqui. Fico pensando como será que é a vista para o Copan da janela delas. O Diego Matos, arquiteto, curador e pesquisador desse podcast, me deu uma pista de como fica o Copan nesse retrato da cidade.
1: Tem uma imagem que eu gosto muito de trazer, é uma analogia, talvez, uma espécie de metáfora, que foi medita pela primeira vez pelo professor Júlio Katinski, da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo de São Paulo. Ele diz que o Copan é como um rio. Né? E isso reitera aquela própria ideia de que no chão do Copan, na chegada, você tem um declive natural da laje. Isso repercute também na forma que o Copan tem, serpenteando ruas, né? suas curvas margeiam o que está em seu entorno. E, se a gente imaginar uma espécie de diagonal, é uma diagonal que, por um lado, desemboca, digamos, na Consolação, e, do outro, segue em direção ao Vale do Anhangabaú. Desemboca no Vale do Angabalu, justamente no lugar em que você teve a transição da cidade antiga de São Paulo para a cidade nova. E eu tendo a achar que o Niemeyer não pensou nisso à toa. Né? Tem esse movimento que é muito interessante. E você consegue perceber isso também olhando a partir do terraço Jardim. Ou mesmo se você se embrenhar pelo centro e caminhar pelas galerias. A vista do
0: horizonte no Copanço é limitada, em partes, por alguns prédios que ficam pertinho, aqui em volta. Dois deles se destacam na paisagem com suas formas arredondadas. O antigo Hotel Hilton, hoje uma unidade do Tribunal de Justiça de São Paulo, e o Edifício Itália.
4: Vista é tudo o que se projeta na nossa frente diante dos nossos olhos. Pode significar também um lugar de contemplação de um cenário ou paisagem que se constrói na nossa frente. No campo da arquitetura, vista é a projeção de um dos lados do edifício, de parte dele ou de alguns dos seus elementos. É também usado como sinônimo de fachada. Esse entendimento pode ir além do âmbito da arquitetura. Por exemplo, se a gente olha um determinado local por perspectivas diferentes, temos variadas vistas dessa situação.
5: São Paulo é uma cidade onde a natureza que restou é muito distante, onde os marcos naturais são quase invisíveis diante da escala da cidade. Então, somos uma cidade de patrimônio construído. Não queremos ou não, o que a gente vê todo dia é a arquitetura ou a construção, que a maior parte do que a gente tem em São Paulo é construção e não arquitetura.
0: O Raul Just Lores é jornalista e autor do livro São Paulo nas Alturas, sobre o modernismo na arquitetura nos anos 50 e 60.
5: Então, esse lugar, cantado pelo Tom Zé, a gente tem que lembrar que a gente tem o um edifício oval, que é o Itália, a gente tem um cilindro, que é o Hilton, e tem o Copan no meio. Os três têm uma bossa. Nenhum dos três é bono de noiva. Nenhum dos três tem os recus obrigatórios que a prefeitura exigia, então. Então, os três são rebeldes por natureza. Eles não lembram o Banespa, Farol Santander. Eles não são o Caxote, né? Uh, e eles têm essas ondas... Né, que todo mundo fala hoje tanto da biofilia, da arquitetura que conversa com a natureza, que a natureza não tem esses ângulos retos, né? Aliás, como o Niemeyer adorava dizer, você tem aí três prédios que conversam, de fato.
0: Quando o Copan finalmente ficou pronto, o Itália, projetado pelo suíço Franz Hipp, já estava em pé. E o Hilton estava sendo desenhado pelo Mário Bardelli. Essas construções foram erguidas mantendo um certo diálogo entre elas.
5: Então eu acho que esse pedaço de São Paulo equivale aos nossos morros. São os morros que a gente consegue olhar, que são marcos na cidade. Esses três vizinhos te dizem: você está em São Paulo.
2: Eu vinha fotografar a cidade desde 2005, mas ainda não tinha nuvem. Acabei perdendo. Eu estou fazendo novamente. Sempre que posso, faço uma foto desses prédios e da cidade. E vou guardando. Daqui 10 anos, aí eu tenho mais uma história do centro da cidade como é em 2021, quem sabe em 2030, né?
0: O Ezequiel levou a gente para ele ponto, que fica ainda mais em cima.
2: É uma área restrita, então fica trancada a sete chaves. Poucas pessoas têm a chave daqui.
0: Ele está desativado há mais de 20 anos. Do terraço, você sobe uma escadinha metálica e chega lá. É o ponto mais alto do Copan, a 140 metros do chão. Nossa, dá um calafrio. O Ezequiel foi descrevendo a paisagem.
2: Então, Marco Zero, está aqui a, a, aquela cúpula verde onde fica a Catedral da Sé, Marco Zero de São Paulo, né? Está aqui a, a nossa frente, aí entre a zona leste e a zona sul, né? Ali é o Marco Zero. Temos um ponto bastante que também era bastante visitado. Ali é o Banespa, né? O Banespa é um dos pontos mais altos de São Paulo também. Tem acho que 164 metros no topo lá na área de visitação.
0: Essa cobertura ampla do Copan é chamada na arquitetura de terraço-jardim. Ela é pensada para o uso coletivo do prédio, para que as pessoas desfrutem da vista e da luz privilegiada desse espaço aberto. O Copan foi pensado para ter dois terraços-jardim, um no topo do prédio e outro num andar intermediário entre a galeria do térreo e os apartamentos.
4: O terraço-jardim é um dos cinco elementos básicos da arquitetura moderna definidos pelo arquiteto franco-suíço Le Corbusier. Esse tipo de espaço está em várias obras dele, como a Unidade Habitacional de Marsella, que é um conjunto frequentemente associado ao Copan. No Brasil, o prédio do MEC, projetado por uma equipe de arquitetos modernos, coordenados pelo Lúcio Costa, tem um terraço-jardim que parece uma grande praça elevada, no centro do Rio de Janeiro.
1: O edifício Copan perdeu um pouco do que seriam suas áreas de lazer, quando foi limado do projeto e não foi construído esse terraço intermediário, esse terraço jardim, que era uma área de lazer, digamos assim, é, e de atividades das pessoas que morariam no edifício, né, que residiriam ali. E, ao mesmo tempo, se integraria essa grande marquise que se ligaria ao hotel, onde teriam as atividades também é, para o bom funcionamento do hotel. E o terraço que permaneceu virou o terraço do topo do edifício, que eu acho, por questões administrativas e até pelo lugar estratégico que é, pelos riscos também, nunca foi aproveitado como deveria ser, mas tem um potencial para ser um lugar de atividade, de lazer né, e de convívio. Mas isso não
0: significa que o modernismo arquitetônico do Niemeyer foi descaracterizado no Copan, segundo
1: Diego. Porque a ideia da arquitetura brasileira, que se consolidou no modernismo brasileiro, é que algumas atividades aconteceriam num ambiente público e mais ainda no contexto integrado do centro de São Paulo. A ideia é que as pessoas poderiam circular pelas ruas e nas ruas você teria os serviços complementares à sua vida. É na rua que você teria o um encontro, nos bares, nos cafés, nas praças. As próprias galerias que acontecem no centro fomentaram essa possibilidade do encontro, esse manejo das pessoas pelo centro da cidade.
0: A vida no Copan acabou se proliferando no terraço, mesmo que ele nunca tenha sido um espaço oficialmente aberto. Não tem mobiliário, piscina para os moradores, nem nada mas as pessoas foram encontrando as suas maneiras de ocupar esse espaço. Se você ouviu todos os episódios dessa série, vai se lembrar, por exemplo, que eu e o Sérgio, meu marido, nos casamos lá em cima.
2: Ah, foi tudo lindo, maravilhoso, foi tudo muito bem preparado. Veio o juiz fazer o casamento aqui no terraço. Conheci o juiz, tive o prazer de conversar com ele.
0: Eram umas 60 pessoas. Muita gente não conhecia essa parte do prédio. Aliás, muita gente nunca tinha nem entrado no Copan. Foi muito divertido ver as pessoas todas arrumadas pelos corredores do Bloco B. Imagina essa cena, eu vestida de noiva subindo pelas escadas para fazer a cerimônia na laje, a cidade sob os nossos pés. Um dos convidados teve uma crise de labirintite por causa da altura e não conseguiu ficar na festa. E teve que ir embora antes mesmo de eu pensar em dizer sim. No ano novo, eu me lembro também que enchia de gente. Não era aberto para o público, mas os moradores faziam a ceia em casa e a gente subia para ver os fogos no terraço. Dava para ver as luzes da cidade inteira. Mas não fica achando que a cobertura do Copan se alimenta só de celebrações dionisíacas, não. Muito pelo contrário. Quando você sobe, você entende que ali pode ser um espaço de contemplação também. Para algumas pessoas, aquela vista é até uma... Uma experiência quase religiosa.
2: Sempre que tem visitação, eu agradeço até o pessoal que vem, que cinco minutos você parar aqui para ficar olhando para o horizonte, você esquece um pouco dos seus problemas, né? Todo mundo tem problema, mas se você ficar cinco minutos aqui, você relaxa bastante. e... Tanto é que o pessoal, é... não em meia pandemia, ou desde o início da pandemia, é... o pessoal vinha aqui para fazer meditação. Né? Tinha os monges, tem os monges né, que vinham aqui. Fazer meditação.
0: Muita gente conheceu o Copan pelo terraço, nessas visitas guiadas pelo Ezequiel. Tinha duas por dia, fazia fila lá no térreo para subir. A Jéssica Gonçalves, arquiteta que hoje trabalha aqui no Pivô, foi uma delas.
6: O meu primeiro contato com o Copan... É... Foi numa gincana de bichos, assim, pela faculdade, né? Todos os anos a gente faz esse caminhar pela cidade para reconhecer alguns elementos e pensar um pouco essa cidade. Então, meu primeiro contato com o Copan foi justamente nesse passeio, né? A gente visitou o edifício, foi até o, o terraço dele e fiquei maravilhada, né? O palestrano tem essa essa ideia de que uma vista linda é uma vista cheia de prédios, né? e o corpo faz jus a isso. É uma vista maravilhosa de todo todo esse centro expandido da cidade. assim.
0: Como em todos os espaços públicos, os usos do terraço variavam muito. E esse é um dos charmes da
2: coisa. Quando eu, os meus filhos nasceram, nos dois casos foi assim, o, o médico recomendava banhos de sol para não ter icterícia, não é isso? passou a frequentar lá a cobertura só para isso. Então era muito legal, porque eram nem uns piqueniques assim, que a gente fazia lá em cima para pôr o bebê para torrar no sol.
0: Esse é o Eduardo Ferrone arquiteto que está sempre aqui com a gente falando sobre o prédio.
2: Então era uma forma de frequentar o espaço para nós, completamente diferente, porque aquilo sempre remetia para mim uma ideia de cidade, o barulho, o ruído da cidade que fica ali, a coisa da vida intensa, né? Então, ao mesmo tempo, estar tá lá com um nenenzinho recém-nascido e tal, tomando sol, é, foi uma forma de frequentar aquele lugar, para mim, completamente diferente e interessante, assim.
0: Durante a pandemia, o espaço dos monges, dos bebês e dos estudantes se esvaziou. A cobertura está interditada e só dá para subir lá se você solicita uma autorização ou apresenta um atestado médico que justifique a sua presença. As visitações para o público também são suspensas. Enquanto a gente grava esse podcast, está acontecendo dentro do Copão um super debate sobre se a circulação, que já era reduzida, vai voltar e em que termos. Isso me faz pensar um pouco sobre esse movimento do edifício, sobre as adaptações dos usos de um projeto que acontecem ao longo dos anos. Será que o modernismo envelhece bem? O Copó é cheio de marcas da ação do tempo. A gente que vive aqui está acostumado, mas talvez quem venha pela primeira vez se assuste com um véu azul que cobre a fachada do prédio.
2: Na verdade, isso aqui é uma tela de proteção. Uma tela de proteção porque o condomínio deu início às obras... As obras de restauração, foi colocada a tela exatamente por causa de queda de material, então continua com essa tela. Meio que contra algum, vários, alguns moradores, né? mas tem que continuar, porque caem algumas pastilhas aí.
0: O revestimento da fachada começou a descolar há um tempo. Teve o cachorro de uma moradora que morreu, atingido pelo material que caiu. Teve gente machucada, era perigoso. Copan está embalado, vamos dizer assim, desde 2011, quando o Conselho Municipal de Preservação do Patrimônio autorizou a instalação desses aparatos de proteção que ficam amarrados desde o terraço. A questão é que as cerâmicas originais das pastilhas não são mais fabricadas como eram na época da construção do prédio. E as novas pastilhas podem descaracterizar a fachada. Isso gerou um embate entre a administração, que queria substituir todas as pastilhas, e os especialistas em restauro, que seguem o princípio de intervir o mínimo possível na construção. Fato é que a cidade de São Paulo tem um marco arquitetônico coberto por esse véu azul, um prédio que parece que está sempre em reforma. Desde que eu estou aqui, vejo esses reparos no Copan serem feitos a passos lentos, as dimensões do prédio e o fato de ser uma arquitetura tombada tornam os processos bem mais complexos. Toda a intervenção envolve um debate entre milhares de pessoas, moradores e os órgãos de proteção do patrimônio histórico. Bom, depois de dez anos de discussão e também de requisitos bastante específicos, como a apresentação de um projeto completo com desenhos, diagnóstico técnico, memorial dos procedimentos, parece que a gente achou uma luz no fim do túnel. O Instituto Pedra ganhou uma concorrência para tocar o restauro, apresentando um projeto que foi aprovado por todos os envolvidos. Ele tem medidas de urgência, como a troca das pastilhas e outras reformas para fazer a médio e a longo prazo. Ainda não tem data de início das obras. A administração do Copan está na fase de procurar parcerias para custear tudo. Mas, pelo menos, já está estabelecido o que pode ser feito.
3: Eu entendo pela uh, capacidade que esse projeto arquitetônico teve de acolher as mudanças até agora, ele vai continuar acolhendo daqui para frente, né? Eu acho que ele, os modos de morar vão mudar, vão mudar, com certamente, vão ser outras questões, mas ele é um meio cultural, ele faz parte da história da cidade de São Paulo, ele faz parte das referências
0: das muitas pessoas que não só moraram, ou seja, ele tem uma memória também, né? Essa é a Mônica Junqueira, professora da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da USP. Ela fala sobre como o passado e futuro têm que estabelecer aqui uma conversa que nem sempre é tranquila. É, eu acho que
3: ele é um bem cultural moderno, da arquitetura moderna, e eu acho que ele tem que ser tratado como esse bem cultural, com todos os cuidados que uh, um bem cultural requer. Né? Pensar que toda intervenção é um restauro. Agora, restauro não quer dizer que não possa mexer em nada, que não possa fazer, pode se adaptar, desde que agregue valor. Aqueles princípios básicos que a gente tem
0: de preservação da arquitetura. O arquiteto Carlos Lemos, que representou Oscar Niemeyer em São Paulo e tocou a obra do Copan, conta que o prédio gerou o mesmo encantamento que o edifício Martinelli, primeiro arranha-céu paulistano dos anos 20. Só que o Copan era ainda maior, era curvo, era um novo jeito de fazer arquitetura. O Copan traduzia uma nova fase da cidade, e talvez até do país, pautada pelo projeto modernista.
5: Então era uma São Paulo muito ambiciosa e muito ousada.
0: Uma ousadia que teve uma operação gigantesca, uma construção longa, atrapalhada, e que teve como preço uma certa mutilação do projeto original, mas que ainda assim é um colosso. Não estou falando só de tamanho, mas do legado imenso que é o Copan, como esse prédio de encontro que se integra com a cidade de uma maneira mais fluida.
5: Eu acho que até hoje o Copan é o grande exemplo de alta densidade, bem inserida no centro de São Paulo, que se relaciona aí com o tecido urbano pré-existente, que contribui com a cidade que a gente está acostumado ao mercado imobiliário, ao prédios que sugam o oxigênio do espaço urbano. O Copan o é o que, ao ser construído, ele enriquece o seu entorno.
0: Oscar Niemeyer era conhecido pelas suas formas livres, por desenhar volumes que, apesar de monumentais, eram leves. Ele conseguiu agregar no Copan, exemplo dessa fluidez, uma enorme densidade de discussões sobre a cidade contemporânea.
2: Em 2004, eu quase que tive a oportunidade de comprar uma unidade aqui. Hoje vale 10 vezes mais ou mais de 10 vezes, Em né? 2004, encontrava a unidade aqui por 30, 35 mil reais. Hoje não encontra nem por 350 mil. Na época era vista, <risos> na época era vista, só tinha 50% do valor. E para fazer o financiamento a pessoa não queria, queria vista. Então eu acho que eu, até hoje ainda sou em comprar alguma coisa aqui, só que hoje ficou mais, mais restrito, mais difícil mesmo.
0: Viver nesse prédio é esbarrar na contradição de ver um lugar feito para a diversidade ser subordinado à especulação imobiliária e ao processo de gentrificação na região central de São Paulo. É ser parte dessa contradição muitas vezes. É também levantar todos os dias, olhar aquele véu azul que fala para a gente sobre o tempo e a ruína das coisas. Viver aqui é experimentar os debates de um edifício com vida própria. Suas ironias, seus nós que não se desfazem.
7: Um autor que eu acho que, que tem tudo a ver com São Paulo é o Mário de Andrade. Apesar dele não ser contemporâneo do Copan, ele o paulistano escreve sobre São Paulo de uma maneira muito muito legal, né? Ele fala que a gente é 300, 350, é muito muito multifacetado é o que é São Paulo, né? Você tem que dar conta de tanta coisa ao mesmo tempo, assim, é uma coisa muito doida essa cidade. Sempre para mim eu falo, nossa, viver em São Paulo é isso, é ser 300 e ser 350, porque a gente tem muitas facetas aí, tem muitas coisas para para trocar com outras pessoas.
0: A Flávia Santos é poeta e coordenadora da Megafauna, livraria no térreo do Copan, que abriu as portas em plena pandemia no fim de 2020. A Megafauna retoma um pouco da história do início do Copan, quando tinha um monte de livrarias em volta do prédio. A Megafauna nasceu com a ideia de colocar livros no centro de São Paulo, do debate cultural e da vida. Fica ali no térreo
7: do Copan, perto do Bloco A, e aí o Copanzinho é o bar que tem de frente, né? Então, eu trabalho o dia inteiro olhando as pessoas tomando cerveja, <risos> ou almoçando, ou <risos> tendo happy hour. Então, ele fica... É, na rua é o escritório da Megafauna, no Irmandá, aí tem o Orfeu, depois do Orfeu tem mais um prédio de escritórios, aí tem o Zizi, que é um bar mais antigo de lá, e aí depois tem o um Copanzinho, que é o último bar antes do último prédio lá do Bloco C. Então, é, faz parte do dia a dia, assim, se fosse uma cena de cinema se ia ter aquela mudança de luz, assim, sempre. Se, ah, eles estão abrindo, eles estão fazendo almoço. E a mudança de público, né? O público do café da manhã, que é mais quem trabalha ali em volta. O público do almoço, que é a galera que desce dos escritórios. E aí o pessoal do happy hour, que é mais... Eu acredito ser mais gente do Copan, porque são... Assim, você conhece os rostos, você fala, ah, essa pessoa tá aí sempre, essa pessoa sempre é, desce nesse horário e toma uma cerveja, assim.
0: Esse ponto que concentra escritórios e bares, a livraria e gente do todo tipo, Talvez seja um dos melhores exemplos, nas imediações do Copan dessa vida de 300, 350 facetas que a gente vive em São Paulo. Como no poema do Mário de Andrade, que a Flávia mencionou. É um lugar com vida própria, que transita entre construção e ruína. Fim e recomeço.
8: O Copan, dentro da modernidade, ele fotografa a modernidade no Brasil e, e a realidade de se construir é, no Brasil que continua sendo tão desafiador quanto há 60 anos atrás. Copan, por alguma razão, ele se encaixa nesta dimensão quase pública, é comparável com estes conjuntos habitacionais que vieram do governo com uma resposta a anos pós-crise, guerra e tal, mas, por ser privado, tem todos os desafios que representa para a arquitetura de finalizar um projeto é, e de finalizá-lo com toda a dignidade que, pelo menos, o início de, do, do, do projeto imaginava.
0: A Sol Camacho é arquiteta e diretora cultural do Instituto Bart. Ela é mexicana e contou que o Copan foi a primeira referência arquitetônica dela ao chegar em São Paulo. Desde então, segue pesquisando e reunindo registros históricos sobre o prédio que ela vê como o
8: auge e a decadência de um processo. É, então, o Copan meio que junta estas duas, meio sucesso e não sucesso, que indiscutivelmente são uma fotografia da modernidade é, latino-americana, mas com o enorme peso da modernidade vir de um raciocínio europeu.
0: A própria vista do Copan insinua um movimento que não se fecha que permanecem abertos sem um rumo preciso, assim como uma ideia de país e de cidade que ecoavam quando o prédio foi sonhado.
1: A gente não conseguiu ainda, talvez, muitos teóricos dizem isso, completar é, esse projeto de modernidade que estava ali enraizado e guiando força um Brasil que falava de ampla reforma agrária, de ensino é, universal e gratuito, que falava de uma arquitetura e de uma produção artística de ponta, de vanguarda, que falava, digamos, de uma produção de riqueza que atendesse a todas as camadas sociais. E isso foi interrompido, em certo sentido. E o Copan floresce em quase sua totalidade e magnitude justamente nesse momento de decadência, que é ali, em 66, O Copan só está quase que integralmente todo construído, finalizado no início dos anos 70, nos anos de chumbo da ditadura militar no Brasil.
0: E aí, de volta para o topo do edifício, você olha aquilo tudo de cima e entende que o Copan revela muito do contexto, do lugar onde ele está.
1: Ao mesmo tempo, você tem essa ideia racional da arquitetura moderna, de que, a partir do topo, você consegue entender a cidade, esse lugar de respiro, esse lugar de maior iluminação, de maior racionalização de um contexto urbano. Ao mesmo tempo, você olha para uma cidade que foi sendo construída conforme um palimpsesto. São camadas e camadas adensadas. Não há um ordenamento que está, por exemplo, na raiz da arquitetura moderna, na raiz do edifício Copan. É uma cidade que foi sendo construída por camadas. Então, esse lugar caótico desse projeto de construção e destruição está dado a partir de uma visualidade que você tem no topo do edifício.
0: O ponto de partida dessa série foi o espaço aberto do térreo, a linha fina que divide público e privado. De lá, a gente circulou pelas áreas comuns, conheceu a intimidade dos apartamentos e agora termina aqui novamente diante de uma abertura, do horizonte de um espaço mais amplo e de acesso coletivo, ou pelo menos que na ideia era coletivo. A imagem que fica para mim é de um lugar que ainda guarda a capacidade de se reinventar, exatamente como São Paulo. Uma cidade que ainda pode ser muita coisa, se abraçar as diferenças e não simplesmente seguir construindo em cima delas, como disse a Jéssica.
6: Eu acho que a cidade que eu quero é essa cidade mais sensível, né? que ela consiga construir, ser construída, na verdade, a partir de subjetividades, né, a partir de, de, do entendimento das individualidades. É justamente essa cidade que eu sinto que é, não acontece hoje. É né? uma cidade que não leva em conta isso, que ela é construída para um grupo, por um grupo, que ela parta, na verdade, de uma, uma participação popular mesmo, né, porque eu acho que só a partir daí... Que a gente consegue, na verdade, ver, enxergar, ouvir, enfim, essas singularidades. Então a minha cidade é essa cidade. Ela ainda é caótica, ela ainda é cheia de contrastes, no sentido de grupos de pessoas circulando, passando, de diferentes tipos, mas uma cidade muito mais coletiva, muito mais. que consegue muito mais perceber essas particularidades e exaltá-las ao invés de apartá-las, né? Eu acho que a minha cidade é essa cidade.
0: Esse foi o último episódio do Copan Edifício em Movimento, uma produção da Trovão Mídia para o Pivô e a Livraria Megafauna. Eu sou a Mica Lins. A criação e direção geral é da Paula Signorelli, pesquisa de Diego Matos e Sabrina Fontenelle, roteiro de Laura Capeliuschnik, montagem desenho de som, música, tema e mixagem por Mariana Romano. Som direto de Tomás Franco e Talismã Manfrinato. Identidade visual da Elaine Ramos. Divulgação Maíra Pereira. Gravado no estúdio Trampolim. Assistência de produção e pesquisa da equipe do Pivô. Muito obrigada a você que nos ouve. E muito obrigada a todo mundo que contou suas histórias para a gente. Até já. Esse podcast foi realizado pelo Ministério do Turismo, Livraria Megafauna, Livros no Centro e Pivô.